0: Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi To zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Jowita Michalska, prezeska i założycielka Digital University, prowadząca i autorka podcastu DigiTalks, no i przede wszystkim popularyzatorka wiedzy o technologii, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze w tym odcinku. <śmiech> Cześć, Jowita, Cześć, bardzo miło się po raz kolejny. Jej, fajnie. Jest to seria bardzo bliska mojemu sercu, Pomin- powinnam tak mówić o o wszystkich moich odcinkach i o wszystkich seriach, ale są to trendy, które pojawiają się w podcaście już trzeci rok i słuchaj, po raz pierwszy w tej mimo wszystko nadal krótkiej historii wymyśliłam sobie, że czuję potrzebę, żeby pojawiły się trendy technologiczne, bo mam wrażenie że technologia staje się już nieodzownym filarem naszej codzienności. Już gadałeś o tym wielokrotnie, że nie nie sposób w niej w w jakiś sposób nie uczestniczyć i wykluczyć ją ze swojego życia, ale mam wrażenie, że to jest taki obszar, który... No, pokuszę się o takie stwierdzenie zaczyna gdzieś tam dyrygować światem, rządzić mm. światem. Co myślisz o tym? Tak, to jest właśnie ciekawe, bo mm,
1: teoretycznie technologia nie pasuje do tego twojego miękkiego well-beingowego, mm-hmm. tak. <grafię> analogowego. Tak, tak, tak. Klasy. Tak, porozmawiajmy. <grafię> <grafię> Ale z drugiej strony, jeśli chcemy ten well-being mieć, to musimy rozumieć e, procesy zachodzące w świecie technologii. I ich wpływ przede wszystkim społeczny, bo ja, ja jestem mocną humanistką, zresztą zawsze się bardzo tym przechwalam, że w mojej rodzinie nie ma ani jednej osoby uzdolnionej matematycznie. W rodzinie ojca mojej córki również nie ma ani jednej osoby uzdolnionej matematycznie. I my wszyscy właśnie jesteśmy takimi, wnikliwymi obserwatorami świata, a ja akurat od strony technologii, ale uwaga, dlaczego? Ponieważ w dzieciństwie kochałam książki science fiction, więc znowu od strony humanistycznej. Dlatego łatwo mi się było tym zainteresować i to mi gdzieś tam rezonowało. Ale (śmiech) nie da się dzisiaj zachować zdrowego balansu życiowego, równowagi, utrzymać się wartościowo w rynku pracy, wykształcić sensownie swoje dzieci, jeśli nie rozumie się aspektu technologicznego. To jest absolutnie niemożliwe, więc z tego powodu fajnie, dziękuję, że mnie zaprosiłaś. Yy, I myślę, że fajnie by było, żebyśmy od tej strony przede wszystkim pogadały trochę o potrzebie, a trochę o różnego rodzaju konsekwencjach, ale też możliwościach. prawda? Technologia nie jest dobra, nie jest zła. Używają jej po prostu
0: dobrzy ludzie i źli ludzie. I używają z korzyścią albo z, z tak. niekorzyścią dla siebie, albo stają się ofiarą, albo beneficjentką. Ale miałaś taki moment, w którym czułaś ten konflikt, że musisz wybrać, albo pójdę z duchem technologii, albo będę o siebie dbała w taki właśnie bardziej w cudzysłowie analogowy sposób, albo miałaś moment odwrotnie, w którym stwierdziłaś to się pięknie łączy, to się w ogóle nie wyklucza. Nie muszę wybierać, nie przeczę sobie.
1: Miałam te, tego farta chyba, że od początku w ogóle nie widziałam, że, że trzeba tu jakichś wyborów dokonywać, mm-hmm. dlatego że technologia jest dla mnie no jakby z jednej strony częścią zawodową, a z drugiej strony jak popatrzymy sobie na przykład na tą kolebkę technologiczną Doliny Krzemowej, to tam jest bardzo duży mariaż, Wysokie wysoki, on nie zawsze jest prawdziwy, czasami jest sztuczny, czasami jest bardzo plastikowy, czasami jest modowy, mhm. ale czasami jest mega prawdziwy, jest mariasz tego świata głęboko technologicznego, Buddyzmu, y, microdouzingu, pe- różnych form dobrostanu, dbania o siebie, work-life balance-u, tam skupienia na y, jakichś tam różnych rzeczach związanych właśnie z samorozwojem, ale w tej, w tej stronie duchowej i tak dalej, tak dalej. jest bardzo dużo organicznych rzeczy, tak, tak.
0: wspólnych medytacji i tak dalej, tak lubię sobie o tym myśleć w ten sposób, że nawet jeżeli to może się wydawać sztuczne i czasami bywa sztuczne, to i tak super, że właśnie. Ten trend możemy zaobserwować, tak. że to nie poszło w drugą stronę. Tak, dokładnie. Zwłaszcza, że
1: jednak młodzi ludzie z całego świata patrzą w kierunku Doliny Krzemowej i bez względu na to, czy to jest sztuczne czy nie sztuczne, to to biorą, bo to jest dla nich modne. I wtedy też się zasielają jakoś w miarę sensownie. Więc dla mnie to zawsze było dwugłos wspólny. Yy, I ja... Mm, Jestem rzeczywiście popularyzatorką wiedzy o nowych technologiach, bo mam głęboką świadomość tego, że bez świadomości i wiedzy technologicznej tego well nie będziemy mieć i nie da się dzisiaj już żyć tak totalnie offline'owo. Zresztą to jest też tak psioczymy. Wczoraj miałam taką dużą dyskusję, miałam takie spotkanie gwiazdkowe dla któregoś z klientów i było bardzo dużo... Fajnych pytań i fajny, fajna dyskusja nam się na koniec wywiązała. Czy sztuczna inteligencja to już nie ogłupi nam tak tych dzieci? No bo ja opowiadam o zupełnie nowych trendach, które są rzeczywiście takie aż onieśmielające co się dzieje, jak to się szybko rozwija. I ja mówię, no ale okej, okay, od lat w, sami wtłaczamy nasze dzieci w świat technologii. Ko, kto, kto kupuje te iPhony na komunię, prawda? Kto bagatelizuje? Przecież social media są dostępne od 13 roku życia. Proszę, niech podniesie rękę ten, kto zabronił dzieciom przed 13 rokiem życia zalogować się na przysłowiowego TikToka. Przecież my mamy tę świadomość. To są wszystko. To, na co my zwracamy uwagę, to jest jakby to, że są narzędzia, nie znaczy, że trzeba w nie wjeżdżać kompletnie, ale świadomość i rozumienie pozwoli nam mądrzej korzystać, tak? Bo jakby nie, nie cofniemy teraz świata do sprzed rewolucji przemysłowej. Miałam taką rozmowę ostatnio, że po co my robimy te wszystkie wynalazki? Wcześniej byliśmy szczęśliwsi, pokolenia, mm-hmm. międzypokoleniowo więcej spędzaliśmy ze sobą czasu i więcej czasu w naturze. Tak, tylko to nie jest moja ani twoja decyzja, tak. czy sztuczna inteligencja będzie się rozwijała, czy nie. Najśmieszniejsze w sztucznej inteligencji jest to, że mm, jak pojawił się czat GPT, czyli generatywna sztuczna inteligencja, czyli taka, której doświadczamy indywidualnie, bo nie potrzebujemy być programistą, programistką, żeby móc korzystać po prostu piszemy, a ona odpowiada, to pojawiło się takie odium wielkich ludzi od technologii mówiące o tym, że zatrzymajmy rozwój tej technologii na 6 mm. miesięcy. Wszyscy się tam podpisali z Elonem Maskiem minęło 6 miesięcy i co się sta- okazało? Elon Musk pokazał swoją kolejną wersję sztucznej inteligencji, więc to są rzeczy
0: nie do zatrzymania. Ale też tak sobie myślę, że technologia może w jakiś sposób wspierać nasz well-being, to raz, ale też przez to, że ta technologia jest tak głęboko w naszym życiu, to my potrzebujemy tych praktyk well żeby móc zarządzać tą rzeczywistością. Mm-hmm. I poukładać sobie też te technologie w naszej codzienności.
1: Tak, tak. Kiedyś to było pewnego rodzaju jakby częścią naszego życiorysu. To znaczy spędzaliśmy jakiś czas na dworzu, bo bo spędzaliśmy go, bo po prostu to było częścią naszego normalnego życia. No wtedy, kiedy jeszcze pracowaliśmy na zewnątrz, pracowaliśmy fizycznie, to to mieliśmy fitness (grych) i bycie na zewnątrz i bycie z innymi jakby wpisane w naszą dobę. Zdrowe odżywianie nie było niezdrowego, więc również było wpisane naturalnie w naszą dobę. Dzisiaj te, o tych wszystkich rzeczach musimy myśleć i te wszystkie rzeczy musimy wprowadzić, bo możemy w ogóle nie wychodzić na zewnątrz, możemy kompletnie nie spędzać czasu z innymi praktycznie, jak już pracujemy wyłącznie zdalnie i, i jesteśmy w stanie sobie tak ułożyć życie, żeby być absolutnie w 100% samotną, otoczoną technologią z osobą. I no, a z odżywianiem no, możemy popłynąć jakoby tak, wiemy tak. w bardzo dowolnym tak, tak. kierunku i ja cały czas będę no, tak mocno zanurzona w temacie odżywiania dyskusji, który probiotyk będzie najlepszy na zimę dla mnie, a który dla dziecka i które rano, a który wieczorem staje na światłach w samochodzie i przechodzi przez światła w środku Warszawy takiego rozwiniętego kraju pani mając w jednym ręku. E- Coca-Cola, butel otwartą, którą sobie popija, a w
0: drugiej, jakąś taką słodką bułę, i pewnie to jest jej lunch, nie? Tak, i, I ma taki wielki brzuch. I wracając do, do wątku, od którego zaczęłyśmy przed nagraniem, to znowu wydaje nam się, że coś jest oczywiste, albo że wszyscy już robią tak, albo że ta wiedza jest powszechna, w tym mm-hmm. okazuje się, że te wersje rzeczywistości i świadomości no, są zupełnie różne. Też przyszła mi do głowy taka mi- mikroanegdotka. Moja przyjaciółka powiedziała do mnie, wiedząc, że mam dzisiaj to nagranie z tobą, że technologia jest jak cukier i ja mówię wytłumacz mi. Jakby, mm-hmm. lubię, lubię różne porównania, ale nie <śmiech> wiem, co się teraz nie chodzi. Mam. Nie wiem, w jaką stronę to mam pójść. No mówi, no każdy produkt, jaki bierzesz w sklepie praktycznie ma cukier, nie uciekniesz przed tym i tak samo jest z technologią. Tak. Każda sfera życia tak. ma w sobie ten element technologii i nie, nic z tym nie zrobimy, nie możemy tego bojkotować. Tak, tak, mam taki slajd nawet w, w, w moich wykładach,
1: że yy, jesteśmy otoczeni niewidzialnymi narzędziami, w których w każdym jest AI i nie bylibyśmy w stanie z tego zrezygnować, bo teraz wyobraźmy sobie taką straszną rzeczywistość, że na przykład odpalamy Netflixa i nie podpowiadają nam się rzeczy, które lubimy. No i jak żyć? No. Albo próbujemy, no wracamy do taksówki przez telefon, gdzie trzeba podać konkretny adres, gdzie jesteśmy itd. i tak dalej. I no korzystając do... Bożnego... z mapą? Tak, tak. Bo ja Na przykład to jest dla mnie traumatyczne doświadczenie, wspomnienie, bo moi rodzice notorycznie się kłócili o drogę. W tym małym fiacie, ja mam dzieckiem, bo na szczęście moi rodzice nie palili w samochodzie, bo jeszcze niektórzy mają taką traumę, że rodzice. Z przodu zamknięte okna z fajkiem w małym Fiacie i oh, wow. 8 godzin w góry, nie? ale moi nie falili, więc nie mam tego doświadczenia. Natomiast moja mama miała zawsze otwartą tą gigantyczną mapę, też potem była taka poklejona taśmą. Tak, tak, tak. I, to samo. I coś tam nie zdążyła powiedzieć, mój ojciec znowu skręcił, wjechał i od razu...
0: Tak, dyskusja, czy ja to była wina. Tak, czy ja to była wina. A, awantura od
1: razu, więc jest. Ja, z tyłu potem z, 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 z moim bratem. Myśmy, mamy do dzisiaj traumę mapy, więc nie chcielibyśmy tak. do tego wrócić. Ale... Oczywiście jest jest to coś, co nas uzależnia powolutku, powolutku, a potrzebuje naszych danych. I są też tego takie strony. Napisała do mnie jakaś dziewczyna ostatnio, czy mogłabym trochę w czymś pomóc, bo ona prowadzi malutki sklep z zabawkami, sprzedaje je online. I napisał do niej meta, że zamkają jej to konto, bo coś tam, ona nawet nie do końca zrozumiała, o co chodzi. Jakaś tam treść im się nie podobała. I teraz to jest coś takiego, że zobacz, niby fajnie ona sprzedaje, wybiera sama pieczłowicie, mądre, ciekawe, fajne zabawki drewniane albo jakieś uczące dzieci, selekcjonuje, sprzedaje to online, z tego żyje. I teraz jednym kliknięciem facet z Bangladeszu prawdopodobnie, który tam coś klika i trochę mu pomaga technologia, może jej zamknąć, Wiesz, dopływ hmm. i, i to jest nieodwracalne i nikt tym nie może pomóc, bo on, ja na przykład, nie wiem, może znam wszystkich ludzi tutaj w mecie w Polsce,
0: nawet w regionie i oni też nic nie zrobią, nie? E, Więc to jest też taki ciekawy mariaż tego. Czy w takim razie nawiązując do trendów, trendem jest to, że technologia wyprze rzemiosło?
1: Technologia wyprze rzemiosło nie, rzemiosło raczej myślę, że jest takim pobocznym trendem te- przy technologii, bo myślę, że im więcej mamy tego takiego szaleństwa technologicznego, tym bardziej my też często czujemy. Ludzie czują, my zabijamy sobie to czucie skutecznie my się kolą <głosłeniamy> czasami, ale, ale ale czujemy, że na przykład to doświadczenie manualne jest nam potrzebne. My łakniemy go, my się dobrze po nim czujemy. My wiemy, że to połączenie ręka-oko jest ważne i często ludzie uciekają, na przykład wymyślając biznes, mikroprodukcji fajnych dżemów, bo super to robią, wiedzą, że to przyjaciołom smakuje. Wszyscy mówią, Boże, ten pomarańczowy dżem, gdybyś mi zrobiła, albo tam, tam, tam syrop z szyszek, tam czy, nie z czego to są. Tam jakiś zdrowotny, nie z szyszek, tylko z czego on jest, z pędów, sosny, sosny tak. O. I nagle mi się chce: może z tego zrobię biznes, i super. I to jest pochodną jakby tego świata pędzącego, mm-hmm. technologicznego, fragmentarycznego, tak szybkiego, że chcesz coś zrobić bardzo wolno i marzysz o tym, żeby po prostu się w tym trochę zanurzyć. I to jest ta forma fajnej medytacji, którą robisz, tak? Częściowo gotujemy na przykład po to. Grzebie, bo dzisiaj możemy wszystko sobie zamówić. W sumie nam chyba wyjdzie. <grym> I można już zamówić całkiem niezłe rzeczy, takie właśnie jakieś rzemieślnicze, szeroko pojęte. Ale chcemy sobie to zrobić, bo to nam czujemy, że ten mózg się jakoś tak osadza z powrotem, lepiej się czujemy, i to jest, wydaje mi się, taki poboczny trend y, technologii, ale bardzo dużo jest takich mikrotrendów. W trendach technologicznych dużych bardzo dużo jest mikrotrendów związanych z taką z takim, z taką potrzebą robienia czegoś samemu od początku do końca, co widać, co nie jest też online'owe, nie wszystko musi być online'owe. Potrzebujemy coś ugryźć, zobaczyć, zobaczyć czy nam wyszło,
0: czy wyszedł za kalec, chcemy tego. I tak samo nawet myślę sobie, że w przypadku rzemieślniczych dżemów my też niejednokrotnie szukamy inspiracji, nie wiem, na Pinterestie, który nam podsyła to dokładnie opakowanie, które będzie najładniejsza, mm-hmm. potem sprzedajemy to dzięki platformom, które też są tak. y, wiadomo, technologiczne, mówiąc bardzo ogólnie, więc my nawet robiąc te rzemieślnicze, analogowe że też korzystamy tak. z tych narzędzi, ale super jest to, że te światy po prostu mogą współistnieć i też sobie pomagać.
1: Tak, i, i raczej jest to to nieuniknione. Oczywiście będziemy słyszeli o jakimś tam jednym przypadku kogoś, kto rzeczywiście tylko po sąsiedztwie to gdzieś tam rozpracowuje, ale to się bardzo rzadko zdarza. Zazwyczaj to jest taki, taki komplet tych kompetencji technologicznych, Technologicznych i prywatnych. No bo jednak, jeżeli mamy dostęp do całego świata, który może zamówić ten jeden przysłowiowy dżem, to chyba to jest lepiej, nie? Ale oczywiście, rzeczywiście są przeróżne ryzyka, bo to nas trochę uzależnia od technologii. I jest dużo takich trendów, które właśnie pokazują, że my potrzebujemy tych odskoczni. Był taki, był taki trend... Myślę, że z 10 lat temu, i to był trend korporacyjny. Mm-hmm. Ludzie z korporacji porzucali pracę po 20 latach, wyjeżdżali w Bieszczady, zaczynać tam gospodarstwo. To się często skończyło skończy, bardzo źle, bo to był zbyt radykalny ruch. Bo co innego jest jest w ogóle romantyczny. Tak, pozornie, a ostatecznie unurzany w gnoju po kolana. Czyli romantyczny. Tak, tak. I to często się okazywało nie dla nas jednak, ale te mariaże, znaczy dzisiaj jest bardzo dużo ludzi, którzy mają taką drugą nogę i to jest na całym świecie, że tutaj pracuje sobie gdzieś tam zawodowo, czasem nawet w technologii, wielu z tych osób są programiści, a z drugiej strony robią coś tam innego, prywatnego, bardziej swojego, bardziej hobbystycznego. W ogóle jednym z trendów w rynku pracy jest, i on się rozkłada właśnie na takie dwa. Jeden to jest szukamy pracy, ponieważ ona się tak często będzie zmieniać w najbliższych latach, to szukamy sobie pracy, która jest miła, mm. która jest w naszym obszarze, która jest w obszarze naszych umiejętności się jakoś tam mieści, albo obszarze umiejętności, których jesteśmy się w stanie dosyć swobodnie nauczyć, a nie, że to jest dla nas hardkorowo trudne, ponieważ będziemy ją modyfikować wiele razy. Jeżeli będziemy ją modyfikować i w tym grzebać, to dobrze jest grzebać w czymś, w czym się dość dobrze czujemy. Tak, to jest dla nas jakiś taki survival track. Mhm. A drugi to jest uzupełnienie, czyli na przykład mamy tą robotę, powiedzmy, programistyczną na przykład, dużo programistów tak czy programistek robi. To nie jest jakieś nasze wielkie hobby, umiemy to robić, to jest bardziej taka nasza robota, ale ona, ponieważ jest, można ją robić na akord, można ją robić w jednym miesiącu, a w drugim nie robić, cała masa zleceń dodatkowych, można ją robić z domu, to ona de facto na nam kasę, a potem... My sobie już robimy z, tym, z tą resztą czasu, mając to zabezpieczenie finansowe, inne rzeczy. Na przykład co drugi miesiąc podróżujemy i robimy sobie z tego jakiś materiał, nie wiem, pokazujemy ludziom jak tanio podróżować i cała masa tych wszystkich innych rzeczy fajnych, które możemy sobie
0: zrobić. Zaciekawiłaś mnie bardzo mm-hmm. parę minut temu, kiedy powiedziałaś, że są trendy, które cię onieśmielają. Mm-hmm. Jestem bardzo ciekawa, co można na
1: Wiesz co, no, może onieśmielają to za dużo powiedziane, ale takie, które mi dają dużo do myślenia o tych ogromie zmian, które przynoszą. Bo <śmiech> świat trochę wygląda dzisiaj tak, że mamy coraz większe rozwarstwienie. Czyli mamy tą górę, czyli mamy ludzi głównie skupionych wokół big techów, którzy bardzo dobrze rozumieją te wszystkie narzędzia, wiedzą czemu one służą i rozumieją jaki będzie ich progres, jak on będzie szybki. I mamy wielką pustkę i potem mamy na dole całe społeczeństwa, które Gdzieś bardziej są używane przez technologie niż same ich używają. Tak Mówię to o, o, nie wiem, o, o prywatność, o dane, o to, że ciągle te reklamy nam e, coś wciągają, coś sprzedają albo e, kradną nam czas e, social media, bo można przecież scrollować w nieskończoność właściwie. Nawet czasem ktoś mi mówi, boże dotarłem do końca newsfeedu.
0: To satysfakcja jest
1: Zatysfakcja albo nie szok. Tak, <laughs> tak. Czyli, czyli to było wiesz, parę godzin, ja mówię: Boże, nie mam na nic czasu. Nie? Więc z jednej strony, to jest taki, taki wątek, który nam coraz bardziej przyspiesza i nas wciąga. A z drugiej strony technologia się naprawdę rozwija w taki sposób, że w pojedyncze ręce wchodzi. Coraz więcej narzędzi takich, które tak nas mocno usprawniają w działaniu, że możemy dokonywać wspaniałych rzeczy. Tak pamiętajmy, że nadal mamy ludzi chorych na raka umierających, nadal mamy kompletnie niezałatwiony problem globalnego ocieplenia i te rzeczy czekają między innymi na nas, którzy używając tych technologii będziemy w stanie. Te problemy zacząć załatwiać, albo chociażby taką prostą rzecz, jak chronić ludzi przed zbyt dużym wpływem technologii. Tak, bo my potrzebujemy aktywistów technologicznych, my potrzebujemy osób po stronie rządowej, po stronie legislacyjnej, po stronie różnego rodzaju ograniczeń. W Unii Europejskiej bardzo dużo osób mądrych w technologii, rozumiejących, jakie są jej zagrożenia. I powi- mówiących, ok, dobra, to my to stopujemy, dlatego że to będzie niedobre dla ludzi, tak, żebyśmy w, w okresie takich 20-30 najbliższych lat, bo to będzie ten horyzont, który zdecyduje o wielu rzeczach, mogli powiedzieć, ok, technologia służy nam, a nie my służymy technologii i tym, przysłowiowym temu jednemu procentowi najbogatszych ludzi na świecie, którzy sobie nabijają w ten sposób kasę. I oczywiście jesteśmy w takim momencie, kiedy bardzo świeże teraz informacje o rozwoju kolejnych, na przykład w obszarze AI narzędzi. Wczoraj Google z DeepMindem, który go kupił kilka lat temu, jeśli pamiętacie, DeepMind to jest ta firma, która stworzyła AlphaGo, czyli tą sztuczną inteligencję, która wygrała w grę z Mistrzem Świata, Lisę Dolem, który potem strasznie płakał, bo był najlepszy przez wiele lat. Um, I i DeepMind został przejęty przez Google. I teraz y, razem z Google stworzył y, Gemini, czyli nową taką odsłonę sztucznej inteligencji multimodalną. Czyli co to znaczy? Do tej pory my, mieliśmy tak, chat GPT, z którym sobie rozmawialiśmy, my pisaliśmy do niego, on pisał do nas. Mieliśmy Midjourney i tak zwane tekstu picture, czyli my pisaliśmy, on nam pokazywał obrazek. Mieliśmy już ostatnio tekstu video, czyli my pisaliśmy, on nam pokazywał wideo, to z tego powodu też dużo protestów w Hollywood. A teraz mamy wszystko do wszystkiego. Mm-hmm. Czyli my możemy do tej technologii mówić, możemy do niej napisać, możemy jej wkleić zdjęcie, ona może do nas mówić, może do nas napisać, może do nas mówić i jednocześnie nam pisać coś i możemy na przykład my pokazać jakieś nuty, ona rozpozna, powie na przykład, nie wiem, zaplanuje dalszy ciąg do tego, potem nam to zagra, potem nam do tego zrobi wideo. Więc to jest de facto taki towarzysz i pamiętajmy, że my sobie też możemy za chwilę będziemy mogli go customizować, bo to co z kolei OpenAI, czyli twórca czata GPT pokazał miesiąc, półtora miesiąca temu, czyli te wersje customizowalne, które też będą dostępne w Polsce lada chwila, czyli że my sobie możemy takiego czata GPT przysłowiowo wziąć i zaplanować pod siebie, zaprojektować pod siebie. Mm-hmm. Czyli jeżeli na przykład Karolina Sobańska jest kreatorką kontentu, to od razu planujesz sobie, rozmawiasz z nim, mówisz słuchaj, ty będziesz pomagać mi robić mój content. Będę od ciebie wymagała, żebyś się specjalizował w tym, w tym i w tym. I na przykład zobacz, to są podcasterzy światowi, których ja lubię. Uploadujesz, mówisz, posłuchaj sobie tego, posłuchaj sobie jakiegoś tam Hubermana, czy innych, zobacz, to są rzeczy, tematy, które interesują ich, interesują też mnie. To jest, zobacz, posłuchaj moich podcastów z ostatnich dwóch lat, to jest mój styl i nagle zyskujesz absolutną prawą rękę, a wręcz, pół, a wręcz drugą głowę, z którą na co dzień... I tak, że Boże, ona myśli tak jak ja, a jednak zwraca uwagę na takie niesamowite rzeczy, tak? Więc to są Trendy technologiczne. Pika jest bardzo fajnym, ciekawym też przykładem. To dosłownie to sprzed tygodnia nowość, czyli tekst to video. I teraz tak, zobacz, jesteś utalentowanym młodym człowiekiem. Siedzisz sobie w domu i piszesz książkę. Pomaga ci twoja sztuczna inteligencja, razem się tam brainstormuje. Ci wiadomo, że sztuczna inteligencja, napisze książkę, OK, ale wybitnej książki, yy, yy, takiej, która wiesz, tobie na przykład, nie wiem, masz kilka takich książek na pewno, które zaważyły na całym życiu, nie chciałaś kończyć, wspominasz, nie wiem, Mistrz Małgorzata. Dla wielu jest to książka. To sztuczna inteligencja nie napisze Mistrza i Małgorzaty jeszcze, jeszcze długo, ale już ja, utalentowana, kreatywna osoba przy wsparciu sztucznej inteligencji, pewnie to, tego Mistrza i Małgorzata napisze troszeczkę lepiej, może troszeczkę szybciej, a następnie powiem, chcę to zekranizować. I siedząc dalej w domu, w domowym zaciszu, zakranizuję sobie tę Powieść tak jak chcę, no, może być w formie komiksowej, może być w formie fabularnej, mogę wybrać nieistniejących nigdy, a jednocześnie bardzo atrakcyjnych z, z mojej perspektywy aktorów, którzy tam zagrają i zrobić sobie samemu ten film kompletnie w, y, ja i technologia.
0: Pytanie, które nasuwa się myślę wszystkim, co z osobami, które wykonują te prace na co dzień i teraz drżą myśląc, że wszystko będzie zrobione przez Gemini, czy to drugie, którego nazwy nie pamiętam?
1: Nie będzie wszystko zrobione przez Gemini, czy przez Pikę, Pika. ale będzie i to, i to. Wiesz, to jest trochę, trochę tak, jest jak tak, świat jest wielowarstwowy. Ja całe życie kupuję książki w papierze. Nie ma takiej technologii, która by mnie w tej kwestii złamała. Jeszcze. Kocham papier, po prostu Kindle,
0: dostałam chyba nawet ze trzy różne i mam się kurzą. Ja nie ja, lubię. mam pomysł, muszę to powiedzieć żebyś miała ten element fizyczny, że przekładasz mm-hmm. sobie strony, no. to będzie taka książka, która jest pusta będziesz mogła sobie na nią wgrać jakby kindlowy plik i to będzie się rozkładało na tych <laughs> stronach i będziesz mogła wtedy będzie się resetowało i będą się pojawiały nowe i wtedy będzie mogły trzymać książkę i jednocześnie tak. nie Nic mieć w bagażu połowy walizki zapełnionej książkami. Ja lubię.
1: To jest moja
0: <laughs> własna jakby potrzeba, ale
1: dzisiaj będę, jak na koniec zostawimy sobie pięć minut czasu, to powiem o kilku prezentach gwiazdkowych i powiem sobie prezentownik, i są naprawdę fajne rzeczy, które łączą pięknie technologię z rzeczywistością i nawet nam dają dodatkowe elementy. Takie z dwie czy trzy mam rzeczy tutaj. E, t, tak, no myślę, że będziemy, to znowu decyzja należy do nas. Trochę jest tak, jak z tą przysłowiową pralką, gdzie kupujemy pralkę, wybieramy 100 zł, jest droższa pralka, która ma 38 przycisków od pralki, która ma 23. I teraz tak myślimy, myślimy i często jednak sięgamy po to, co ma 38 przycisków, po czym przez całe życie używamy jednego przycisku z napisem ekonomiczne pranie. Wszyscy to robimy absolutnie. Więc to jest jest pytanie tego, co my będziemy wybierać, jak my będziemy w tym wybierać. I czy damy się tak straszliwie ogłupić? Czy będziemy tych wyborów dokonywać bardziej świadomie? Pewnie będą przeróżne grupy. No bo nadal mamy, moja przyjaciółka podróżowała po Peru, Tak bardzo wnikliwie. Mówiła, że była zaskoczona, że to w tych dosyć biednych częściach społeczeństwa ludzie żyli naprawdę w blaszano-azbestowym domku, ale na środku był gigantyczny telewizor i wszyscy mieli, każdy domownik miał smartfona. Więc... Są, taki, jest taki świat, i tam jakby to, że dziecko siedziną stop 10 godzin w telefonie w ogóle nikomu zupełnie nie przeszkadza. Nie ma refleksji na ten temat, bo tak jak mówiłam, gdzieś wszyscy o ten podstawowy byt walczą. A są oczywiście światy zupełnie inne, gdzie na przykład my w naszych pięknych domach nie mamy telewizorów, zupełnie, tak jak ja na przykład nie mam zupełnie telewizora od. Moja córka nigdy nie miała telewizora w domu, nie poznała takiego. i Pytanie, czy ona jak będzie dorosła, będzie miała cztery telewizory, czy nadal żadnego. Nie? Tak. Więc to, 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 to fluktuuje, więc bardziej świadomość jest konieczna, dlatego żeby rozumieć konsekwencje i możliwości. Jak my zaczniemy rzeczywiście mówić, ok, rynek pracy jest czymś fajnym dla nas, my chcemy pracować, bo... W jest oczywiście bardzo duże prawdopodobieństwo, że w, tre- w trendach rynku pracy to się absolutnie przewija, że ludzie yy, za 20 lat gdzieś ta ucieczka przed technologią w pewnym momencie ma swój koniec. Czyli jeżeli ja cały czas się przekwalifikuję, bo oddaję technologii kolejne obszary mojego zawodu, to w pewnym momencie już ta ucieczka jest do ściany doprowadzona. Tak, nie mam już dzieci, nie, nie będzie pracy dla mnie w moich kompetencjach, bo nie wszyscy hmm. mogą mieć wszystkie kompetencje. Nie? I teraz można do tego doprowadzić, a można systemowo Pracując mądrze z rządem, pracując mądrze właśnie przez NGOs, aktywistów, różnego rodzaju debaty, dysputy, dyskusje, e, też takie mm, konsultacje społeczne, doprowadzić do tego, że my usiądziemy wszyscy do stołu i powiemy: OK, co nam pasuje, a co nam nie pasuje. I teraz chcielibyśmy pracować trzy dni w tygodniu jako ludzkość, mniej więcej, albo cztery, ale coś chcemy robić zawodowego, bo to nam przynosi bardzo dużo satysfakcji czasami. E, jest takim, można powiedzieć, driverem naszego życia i na przykład nie wyobrażamy sobie, żeby nie pracować zupełnie, tak? albo na przykład część prac społecznych będzie też pracą, więc no, no bo, no bo to, to może się tak skończyć, że po prostu wyobraź sobie, że 50% społeczeństwa nie będzie miało możliwości podjęcia pracy, będzie miało ten dochód minimalny, no i dochód minimalny też daje wiele dyskusji. Tak, są takie trendy, testuje się ten dochód minimalny, ale zawsze jest pytanie, jak będziemy dystrybuować to bogactwo stworzone przez technologię i jak uczciwie to zrobimy i co to znaczy uczciwie.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że technologia gra tak ważną rolę w naszym życiu i te trendy technologiczne poniekąd dyktują to, co się będzie działo w społeczeństwie, ale na koniec dnia z tego, co mówisz, wynika, że jednak człowiek, a raczej ludzkość, ma wybór, tylko też musi sobie zdać sprawę z tego, że ten wybór ma i że musi podjąć jakieś działania, żeby rzeczywiście być sprawczym organem. Tak, bo świat jest dla nas coraz trudniejszy do zrozumienia.
1: No my się w nim gubimy. Jak patrzę na przykład właśnie na, na wszystkie osoby, które do mnie piszą, ja się staram dzielić tą wiedzą bardzo w sposób naprawdę jak najmożliwie prosty, żeby ten, tą barierę wejścia zmniejszyć dla ludzi. Że ktoś po prostu e, ostatnio napisał do mnie ktoś, e, że nie mówi po angielsku i dlatego nie będzie mógł używać technologii. Nie? Mm. Jakby nie mając świadomości tego, że ChatGPT rozumie to również polski. E, wiele osób się pyta, jakie szkolenia, może jakie warsztaty. Szkolenia są zazwyczaj szkoleniami specyficznymi, takimi już specjalistycznymi, czyli gdzieś tam szkolenia z machine learningu, jeżeli chcemy się tym zajmować zawodowo. Ale jeżeli chcemy dowolną swoją pracę biurową, czy pracę jakąś intelektualną, którą wykonujemy, dowolną, czy mamy własną organi- firmę, jednoosobową działalność, czy pracujemy w korporacji, czy w startupie, cokolwiek, to jesteśmy w stanie dzisiaj między 20 a 40 naszej pracy usprawnić. Ja nie napisałam naprawdę od pół roku sama maila. Nie ma takiej potrzeby. I co? Nie rozwija mnie to? To maile nie są zazwyczaj rozwijające, więc można wydelegować dzisiaj do technologii, mając podstawy świadomości, między 20 a 40% naszej pracy. I zobaczcie, jak fajnie to działa. Uwolnia nam się wtedy ten czas. Ten czas możemy przeznaczyć na przykład na coś tak bardzo ludzkiego, jak myślenie strategiczne, które się bardziej nam przyda, bo jak nauczymy się z powrotem trochę tej pracy głębokiej, trochę takiego właśnie większego potencjału myślowego, bycia w skupieniu, Wyłączania sobie świadomego tych wszystkich pingaczy, które nas otaczają, albo świadomego odróżniania faktów od opinii, wybierania wątków, też wybierania tego kontentu, te, tego który jest wartościowy, to o ile stajemy się bogatszą osobą, o ile stajemy się osobą bardziej świadomą i lepiej zarządzającą swoim wellbeingiem, i zobacz, lądujemy w Twoim, e, w twoim o, przy koszyczku. <laughs> Tak i wtedy my możemy o ten well-being zadbać, bo my się boimy tak utraty, z drugiej strony, że sztuczna inteligencja nas zastąpi. Ale my jesteśmy w świecie over productivity. My jesteśmy wszyscy przepracowani i mamy kult przepracowania. To jest modne być przepracowanym. Trzeba powiedzieć, tak. co u ciebie? Jestem strasznie przemęczona. To jest właściwie takie cześć dzisiaj. Albo jak tam? No, ten grudzień jest po prostu przerażający. Się nie skończy. wiem, co mam ręce włożyć. Trzeba trochę odpocząć, tak? I to jest, de facto, to jest de facto taka mantra, która, aha, to znaczy successful person, nie? Ona ma, kurde, świetne no, życie, no, myślisz o no. tym? Jak ktoś mówi, wiesz co, dobrze wszystko u mnie. Super mam work-life balance, także nam piątki biorę wolne. Codziennie mam godzinę lunchu. Zawsze wychodzę o 17,
0: myślisz, co za loser. Leniwy. Leniwy, tak. Powinni ją zwolnić. Pojawia się pytanie, czy my jesteśmy gotowi, żeby nas ta sztuczna inteligencja wyręczyła. No właśnie, takie pytanie. Możemy nadal wtedy udawać przepracowanie.
1: przepracować zawsze tak, można tak, udawać, no. będąc wypoczętym. Tak, <laughs> ale, by ale, ale używanie jej, no i też pamiętajmy, że my patrzymy też w kontekście też swoich najbliższych. My patrzymy w kontekście swoich rodziców, patrzymy w kontekście swoich dzieci, patrzymy w kontekście swoich bliskich, partnerów, przyjaciół. To jest też nasze środowisko, które p- powinniśmy wziąć taki trochę obowiązek edukacji wokół. Mm-hmm. Tak? Bardzo dużo ludzi mówi, a ja mojej mamie pokazałam, a wczoraj do mnie psa y, dziewczyna super w ogóle wiadomość, że pokazywała mamie dlaczego ChatGPT jest fajny, więc wybierały razem ciasta na święta i przepisy nowe, co będą tam tworzyły. ChatGPT im to przygotował, więc mama była zajarana i super, jej się to podobało. I to jest fajne, bo wykorzystujesz w taki obszar, który jest interesujący dla ciebie. Niekoniecznie musisz się uczyć, nie wiem, nazwać to promptowaniem, uczyć się inżyniersko z tego. Nie. To jest pierwszy raz w historii świata, dlatego to jest takie ważne. Mamy technologię, która ona mówi naszym językiem, a nie my musimy mówić jej. Więc nie trzeba robić też specjalnych szkoleń. Fajnie jest oczywiście, jeżeli szkolenia są, to z nich skorzystać, namówić pracodawcę, okej, okay. chciałbym sobie to u- ułożyć, ale można zajrzeć na y, Instagram pięciu osób, które się zajmują technologią, tylko patrzcie, czy w zeszłym roku się też tym zajmowali. Ja mówię, żeby uwaga na influencerów modnisi, którzy jednego dnia zajmują się, są ekspertami od wojny, drugiego dnia od energetyki, a trzeciego dnia od AI, Takich nie słuchamy, ale jest sporo osób, które się zna, rozumie i fajnie się dzieli, wiedzą. Wystarczy po prostu popatrzeć, co nie rekomendują. Zazwyczaj ja na przykład rekomenduję wyłącznie narzędzia, które sama sprawdziłam, przetestowałam i uważam, że są ok. I wtedy mm, po prostu tego używa, zacznijmy używać. I jak sobie codziennie posiedzimy w tym pół godziny, to myślę, że będziemy mieli fajne efekty i zaczniemy umieć rozmawiać z tą technologią i mocno skorzystamy. A nie bójmy się też czegoś takiego, bo też bardzo dużo do mnie pisze, bo że te dzieci będą takie głupie teraz. No to jest tak, że będą mądre w innym miejscu po prostu. Nie? Czy tak nas straszliwie społecznie zubożyło to, że nie mamy już tych map? Albo czy tak straszliwie społecznie zubożyło to, że mamy kalkulator
0: w sumie? Ja się cieszę, że mam ciebie, że mogę cię o to wszystko zapytać. Jestem <śmiech> twoim kalkulatorem. <śmiech> tak, technologicznym kalkulatorem. O czym twoim zdaniem, według twojego researchu będzie technologicznie ten rok 2024? Czy mm-hmm. widzisz takie motywy przewodnie, jakieś takie główne tendencje i też takie małe rzeczy, które może się pojawią, ale tylko na jakiś czas, czy jakieś takie nowinki? Już powiedziałaś o, o tych dwóch nowinkach, takich mm-hmm. bardzo świeżych. No? Tak, wiesz co, to niesamowite jest to, że
1: nie pamiętam, kiedy widziałam tyle wątków w trendach. Ja jej od dwóch tygodni przeglądam różnego rodzaju trendbooki, różnego rodzaju e, artykuły czy wypowiedzi tych ludzi, których słucham od zawsze i każdy z nich mówi nieco co innego. Dwa wątki, które są tożsame, wszędzie takie same. To, są, to jest wątek AI i oczywiście to, że właśnie AI będzie coraz potężniejszy, coraz mądrzejszy. Będzie wchodził w różne obszary, zaraz jeszcze trochę o tym powiem. I drugi to jest ekologia. Dlatego, że nie ma praktycznie, i to co mnie cieszy, nie ma trendów biznesowych, w których nie ma odpowiedzialności społecznej. Łącznie z tym, że Gartner pokazał swoje trendy, a to są takie trendy biznesowe, chyba jedne z najważniejszych. I tam dosłownie drugi w kolejce jest trend, który mówi o tym, że dzisiaj ludzie w zarządach będą otrzymywać premie w związku z tym, że na przykład będą ograniczać ślad węglowy, że będą zadziałania proekologiczne wewnątrz organizacji prawdziwe, nie jakieś tam greenwashingowe będą Będzie od tego uzależniona część ich y, przychodów, co jest super fajnym kierunkiem i rzeczywiście no, super niefajnie jest y, z tym, że doprowadziliśmy do takiego momentu, kiedy to już jest skrajnie nieodwracalne i dopiero się wtedy wszyscy ogarniają, mm, ale trend ekologiczny jest praktycznie we wszystkim. Jest sporo trendów takich na styku technologiczno-społecznym, czyli na przykład dwugłos Służbną inteligencję można dzisiaj wykorzystywać do ograniczania hejtu, na przykład online, tak? I mamy dużo takiego myślenia, zobaczmy, mamy często ludzi, którzy przeglądają fora gdzieś z ramienia któryś z mediów społecznościowych, albo na przykład coś takiego jak strony porno. Nie myślimy o tym, że jest ktoś, kto te wszystkie, które mają flagę, ktoś musi to obejrzeć. Czyli ktoś hmm. na przykład ma taki zawód, że 10 godzin dziennie ogląda po prostu ochydny seks, nie? Straszny, jakiś taki skrajny i wyklucza te, które są super hardkorowe. No i to będzie robiła technologia, więc już teraz rzeczywiście te... Trochę to robiła technologia, ale nie w pełni. Nadal bardzo dużo tylko robili ludzie. I teraz tak jak jeżeli będziemy w stanie już ai który jest bardzo ludzki, czyli bardzo jest w stanie mocno dyskutować na poziomie takim jak ludzki, wpuścimy w wszystkie fora dyskusyjne, to to on będzie w stanie monitorować, jak, jak bardzo tam już szaleje jakaś nienawistna historia i będzie mógł nawet nie tyle, że ten y, czat wyłączać, no bo on się gdzieś indziej pojawi, tylko rozmasowywać tak takim wątkiem i, i te, do tego będą przygotowani właśnie tacy agenci to, że będą to robić, oczywiście, wiedzmy o tym, że i teraz znowu mamy bardzo dużo różnych wyborów w różnych krajach świata. Tak, wiadomo, wybory w Stanach Zjednoczonych wpływają na cały świat. Mamy różne też wybory w Europie, i teraz z jednej strony mamy demokratyczne społeczeństwo, więc to, co społeczeństwo wybiera, a z drugiej strony tak ogromny poziom manipulacji technologią, właśnie gdzie bardzo wielu z nas nie ma głębokiej wiedzy politycznej, nie ma głębokiej wiedzy o tym, czy ten kandydat, czy ta partia, co tak naprawdę ze sobą niesie, nie wiem, nie przygląda się ostatnim dziesięciu latom tej, tej, tej osoby, co narobiła, co sobą reprezentuje, ale bardzo umiejętnie dziś technologia też może wyłapywać tę naszą niepewność i podsycać te wątki, które są dla nas istotne, o takim czy innym zabarwieniu. I tego się też bardzo dużo dzieje, to też jest duży, ważny trend. Do tego jest dużo wątków związanych z takimi nierównościami społecznymi, którym też się trzeba przyglądać. Czyli wiemy o tym, że dzisiejszy millennials globalnie nie ma takiego majątku, jaki miał jego rodzic i dziadek, będąc w tym samym wieku. Mm. Tak? I to powoduje dużo frustracji, to powoduje dużo też rozważnienia. Zanika nam trochę klasa średnia na świecie. Ludzie są trochę biedniejsi niż klasa średnia i dużo bogatsi niż klasa średnia. A to klasa średnia budowała nam demokrację, budowała nam różne społeczne standardy, bo ona była częścią tego społeczeństwa. A teraz ci biedni, to są zbyt skupieni na tym, żeby gonić za, za związaniem końca z końcem, a ci bogatsi są absolutnie nie ponad tym, więc z punktu widzenia ich prywatnego nie interesuje ich, czy społecznie jest to załatwione, czy nie załatwione. Yy, bardzo ważnym trendem, który niesie z sobą też różne wątki jest postępująca urbanizacja, to znaczy coraz więcej nas mieszka w miastach, powoli tworzą się tak zwane mega, yy, mega metropolie, tak? więc Warszawa z Łodzią za chwilę będzie jednym wspólnym miastem, tak? i to jest jeszcze nie największy yy, Zestaw W 2050 roku mówi się, że 66%, czyli grubo ponad połowę już ludzkości będzie mieszkało na terenach miejskich niż wiejskich. No i to też niesie ze sobą całą masę różnych y, y, zmian. Trendem postępującym jest też bezdzietność i starzejące się społeczeństwo. Najbardziej starzejącym się w Europie społeczeństwem są Włosi. Słuchajcie, średnia wieku Wło- Włochów to już jest powyżej 50 lat. Wow. I to jest tak, że tam po pierwsze stwarzają się ogromne problemy z zamieszkaniem, bo te przepiękne miejscowości, cudne takie, gdzie, które my tam gdzieś widzimy, one są opustoszałe, bo tam ludzie umierają i nikt nie przejmuje tego po nich. Służba zdrowia ma wyzwania i właściwie jest bardzo duży, duże wyzwanie z tym, że no w przeciągu na kilkudziesięciu 5 lat kraj zacznie po prostu jakby zanikać. I, 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 i to, to jest też taki trend, który się pojawia. Co jeszcze? No postępująca polaryzacja i tak jak mówimy, to będzie trochę wojna Eja z Ejem, czyli czy więcej będzie tego rozmasowywania tej polaryzacji, która się nam buduje, Czy więcej będzie tego podsycania tego hejtu, ale pamiętajmy też w związku z tym, żeby nie ufać temu, co widzimy online. tam jest w tej chwili jest naprawdę więcej fejków niż prawdy. I, i wyglądają coraz lepiej, bo postępujący rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że już mamy, pod, że mamy głosy podłożone, że mamy wideo, które właściwie powstaje znikąd, a jest niezwykle prawdopodobne, tak? Więc po pierwsze, no, system edukacji jest do wymiany, o tym miałyśmy całą godzinę tak. rozmowy, więc nie będę dużo teraz mówić o tym, ale technologia wchodzi do szkół i powinna być tam używana, bo my musimy się nauczyć, jak z niej właściwie korzystać. W, w, w trendach jest też dużo o um, wykorzystaniu właśnie technologii o, 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 o różnego rodzaju um, chatbotach, którzy będą, wy, um, będą nas wyręczać też w różnych działaniach. Tak, Czyli na przykład za chwilę będzie negocjował ze sobą nasz bot, z botem banku, na przykład, tak? Oprocentowanie kredytu. Więc powoli zaczyna być tak, że będziemy przez najbliższy. To nie jest na 2024 mm-hmm. trend, to jest pewnie trend taki 3-5-letni, pię- bo czasami, słuchajcie, tak, jest, że trend technologicznie jest gotowy. Ale mhm. my jeszcze nie jesteśmy gotowi. Mhm. I dlatego to dłużej trwa. Tak jest też trochę z chatem GPT i z generatywną, sztuczną inteligencją. Ona jest gotowa nam, od, nam, nam pracy biurowej ująć 40%. Ale ja ba- zawsze pytam na każdym swoim wykładzie yy, ile osób zna tę technologię, słyszeli o niej wszyscy. Cała sala podnosi rękę. Kto na co dzień korzysta, to jest od 10 do 30% ludzi na sali, czyli te 70% wie, że coś takiego jest, ale z jakichś przyczyn z tego nie korzysta. Zraziło się na początku, uważa, że to jest nie dla nich itd. Więc to jest tak, że dzisiaj już praktycznie mamy taką możliwość, żeby każdy miał swojego takiego chatbota, który niech już zamawia za mnie pastę do zębów, ja jej tak używam od tej samej. Mhm. Niech już zamawia za mnie coś tam. Niech na przykład, ponieważ jest lepszy w tych kwestiach, negocjuje coś za mnie, bo będzie negocjował dla mnie ceny energii na przykład dla mojej organizacji. tak to, są, to, to Więc coraz więcej takich, mm, takich spersonalizowanych, technologicznych y, urządzeń będzie. To też jest duży trend y, technologiczny. Co jeszcze mamy takiego ciekawego? To jest zerkam, słuchajcie, ponowne przemyślenie edukacji, migracji. Ogromny trend. I to jest trend związany z emigrantami. Dlatego, że zmiany klimatyczne, nawet jeśli zaczniemy je tak entuzjastycznie powstrzymywać, jak liczę na to, że że będziemy i i jeśli nawet tak technologia będzie nam, nie wiem, w redukcji emisji dwutlenku węgla albo w ogóle z odbieraniu dwutlenku węgla z atmosfery czy właśnie w zielonej energetyce pomagała nam, tak jak myślę, że będzie nam pomagała, to i tak te zmiany klimatyczne postępują. Mówi się, że w przeciągu najbliższych 20 lat miliard ludzi, wyemigruje ze swoich miejsc zamieszkania. I teraz zobaczmy, jak polaryzują te ruchy migracyjne. Tak? Dzisiaj, kiedy mamy kilkudziesięciu, kilkaset tysięcy osób, które zresztą migrują do nas z, z, z obszarów bardzo podobnych do naszego. To jest nasz kręg kulturowy. Ci ludzie są do nas podobni. E, możemy mieć całą masę oczywiście różnych pomysłów, że tam są pięć lat do tyłu, czy trzy lata do przodu, ale to są Bardzo podobnie ludzie, których bardzo łatwo zasymilować do naszego społeczeństwa, a za chwilę zaczną migrować bardzo często do Europy i do Stanów Zjednoczonych ludzie, którzy są ze skrajnie odmiennego kręgu kulturowego, którzy są zupełnie innego poziomu empatii. zupełnie innego poziomu z umiejętności zawodowych, leczenia i tak dalej, będą potężnie zdesperowani, żeby dostać się gdzie indziej, bo tam, skąd pochodzą, nie będzie już dla nich życia z punktu widzenia temperatury i
0: warunków klimatycznych. Dla mnie to jest szczególnie interesujące, kiedy słucham tych trendów, że to de facto są różne obszary i problemy światowe i ja to tak interpretuję, z którymi technologia będzie się mierzyć, albo do których technologia będzie jakoś podchodzić i starać mm. się rozwiązywać te problemy. Czyli, i teraz powiedz mi, czy, czy to jest dobry tok myślenia, to są bardziej tematy do tej górnej warstwy, o której mówiłaś, do tych ludzi, którzy są w temacie, do tych ludzi, którzy są decyzyjni, do tych ludzi, którzy trochę sterują, że oni będą mogli tak operować tymi narzędziami, tak operować technologią, żeby bezpośrednio podjąć działania w tych obszarach, o których powiedziałaś. I dla reszty świata, dla tej dolnej warstwy, no tak nie za wiele zostanie. Oni będą poniekąd doświadczać po prostu konsekwencji tych decyzji podjętych na górze. Znaczy w tej chwili
1: to idzie w tym kierunku, cała y, jakby działalność wielu osób idzie w tym kierunku, żeby to zmienić, mm-hmm. tak? Czyli żeby jednak ta dolna część się ruszyła i zrozumiała, bo wtedy będziemy, znaczy skończymy jako szczęśliwsze społeczeństwo i dlatego ja gorąco zachęcam, żeby y, kobiety na przykład, tak? Kobiet jest zawsze historycznie w technologiach mniej, co ma bardzo dużo implikacji, bo technologia uczy się bardziej na mężczyznach, jest przygotowana bardziej pod mężczyzn, reprezentują mężczyzn. Taka głupia rzecz, że jak w tłumaczu się coś tłumaczy, angielskiego, który jest bezosobowy, zawsze to ląduje po polsku w formie męskiej, mm-hmm. tak? Bez względu na to, kogo tam, ty, kogo tam, wiesz, tłumaczysz. Takie drobne rzeczy, od drobnych rzeczy do dużych rzeczy, po prostu nasza większa obecność nawet w, w samym używaniu algorytmów powoduje, że on bardziej widzi naszą grupę docelową, tak? no, bo można powiedzieć, że AI trochę się demokratyzuje, no, tak? Kilkaset milionów w tej chwili ludzi używających czata GPT, tej darmowej wersji, no to jakiś tam jest odsetek osób, które są z Ameryki Południowej. No, relatywnie mniejsze. To jest głównie Stany i Europa, tak? I to ta bardziej wykształcona, biała i więcej facetów. Więc to też implikuje na potem to, jak technologia się, jak technologia rozumie świat. I jak technologia ten świat potem wspiera. Ale z drugiej strony, wiesz, no mamy jednego owsiaka, jedną Gretę Thunberg. No, tam jest przestrzeń. <grym> tam jest przestrzeń. Ja, wiesz, z jednej strony Jest możliwość pięknego społeczeństwa za 20-30 lat, gdzie nie musząc siedzieć w tych takich właśnie korporacyjnych trybikach, będzie więcej wspaniałych aktywistów, ludzi, którzy będą chcieli pracować na przykład za bardzo drobne pieniądze, które uzupełnią ten ich dochód podstawowy w obszarze. Wyszukiwania właśnie, wiesz, błędów algorytmów, tak, albo albo obserwacji społeczne, właśnie społecznego efektu i na przykład właśnie podnoszenia tych tematów, tak, albo właśnie y, tworzący grupy społeczne, które dyskutują na te tematy, gdzie ty się uczysz, ale jednocześnie masz możliwość powiedzenia swojego zdania, jak cię to skrzywdziło, jak cię to zbogaciło, tak, żeby móc coś z tym zrobić, yy. To dobra wiadomość jest taka, że Unia Europejska rzeczywiście jest najlepiej przygotowanym organem do do ograniczania rozwoju w szkodliwych kierunkach technologii. Dobrą wiadomością jest to też, że w samej Dolinie Krzemowej też jest dość dużo osób, którzy są naukowcami zorientowanymi na na dobro ludzkości. Więc na samym Stanfordzie, który jest taką kolebką inżynierów AI inżynierek. Jest sporo osób, które są faktycznie zainteresowane, żeby dmuchać na zimne. Pracują, mają z jednej strony niezwykle tęgie mózgi, czyli oni są odpowiedzialni w pewnym sensie za ten rozwój, a na pewno bardzo dobrze ten rozwój rozumieją i mają też takie pomysły, że to nie jest tylko kasa, ale z drugiej strony oczywiście wiemy, że dzisiaj sztuczna inteligencja, ten jej najaktywniejszy rozwój jest w rękach rzeczywiście największych firm technologicznych. Tak. Tam, dzisiaj nie, specjalnie nie myśli, ma, ma się tę historię i doświadczenie niemyślenia o poszczególnych, a pojedynczej osobie.
0: No właśnie tak zastanawiam się, czy po prostu cała nadzieja w obsadzaniu na tych wysokich stanowiskach osób, które mają te refleksje i chcą dobra ludzkości, czy... Nie delegując też tego i nie oddając tej władzy innym, powinniśmy sobie myśleć, to może być każdy z nas. My możemy właśnie poprzez aktywizm czy poprzez działanie w przeróżnych ugrupowaniach jakby puszować te wątki, które są dla nas ważne, promować te osoby, które mają coś do powiedzenia i też tym samym przyczyniać się do tego, żeby finalnie na tych wysokich stanowiskach czy na tych spotkaniach, gdzie te ważne osoby mogą wysłuchać choćby jakiejś fundacji czy jakiegoś NGO'sa, żeby tam byli ludzie, których my wybraliśmy, lub nawet właśnie my, to tak. jest chyba ta nadzieja. Tak, ta tak. świadomość
1: i aktywność, no to, to jest coś, co jest bardzo ważne. I tak jak mówię, w momencie, kiedy dodamy 40% swojej codziennej pracy technologii i ona sobie, już tam będzie cykała, to mamy przestrzeń na takie rzeczy. Mamy przestrzeń na myślenie o swojej przyszłości. Mamy przestrzeń na myślenie o przyszłości swojej rodziny, swoich dzieci. Mamy przestrzeń na refleksję. Dlatego ja zachęcam, my żyjemy teraz w takim czasie. Yy, nowoczesna edukacja idzie trochę w kierunku wychowania generalistów. Super śmieszne w ogóle, bo tego słowa ja użyłam chyba, boże, nagrałam TEDEKSA. 2012, czy jakoś tak, nie wiem, 15, jakoś tak bardzo dawno temu, bo spodobała mi się taka idea, że... Bo trochę ja taka jestem. Spodobała mi się taka idea, że żeby nie piętnować tych ludzi, którzy się znają na wielu rzeczach. Mm-hmm. Że można skakać z wątku na wątek i naprawdę być w tym dobrym i naprawdę się tam rozwijać. To nie jest tak 10 srok za ogon, tak? To jest raczej raczej taka bardzo wszechstronna edukacja. I ponieważ my się staramy władować te dzieci... Brzmi wie, znajomo. Kom- <laughs> staramy się władować te dzieci w jeden konkretny obszar, żeby się tam specjalizowały i ten świat pracy ostatnich stu lat kształtował nas znaj się, się na czymś, a znajdź się na czymś wąsko. Teraz jest trochę inaczej. My powinniśmy kształcić generalistów Multipotencjalistów, tak to się nazywa, lub ludzi renesansu, mm-hmm. tak to się brzmi znajomo. I to są osoby, które po prostu mają dość dużą wiedzę ogólną, tak, żeby móc wnioskować o swojej przyszłości i rozumieć przyszłość ludzkości, a rozumieć też, w jakim jesteśmy momencie i które triggery trzeba poruszyć. Czyli potrzebujemy większą, szeroką świadomość społeczną, na co nie mamy czasu, siedząc w tych ładnych, chomiczych kółeczkach, tak? I ta codzienna automatyzacja, trendem ważnym na 2024 jest codzienna automatyzacja, czyli przyjrzenie się temu, takie racjonalne. Który obszar mojego życia chcę zautomatyzować? Który obszar mojego życia mogę już zautomatyzować? Ile to mnie ogólnie będzie kosztowało? Czy chcę, czy mi się to opłaca? Tak, jeden chce mieć inteligentny dom, drugi nie chce. Konsekwencje są takie, korzyści są takie. Jeżeli mamy świadomość, wybieramy świadomie. Ktoś może chcieć wszystko robić manualnie po swojemu samemu. Ktoś może powiedzieć, nie chcę czata GPT ani im podobnego, Claudii, ani innego w swoim, czy Gemini'a w swoim życiu. Chcę wszystko robić ręcznie, ale może mieć świadomość, że jeżeli ja pracuję gdzieś u kogoś, albo nawet u siebie, a obok jest jakaś konkurencja, albo jakaś osoba w tym samym dziale, która z kolei powie, ha, Zrobię to, będę tego używać, bo mi się to podoba i usprawnię sobie 40% pracy, to ewidentnie będzie coś osiągała więcej niż my, ewidentnie będzie w czymś lepsze, lepiej się rozwijać. Tuż ta inteligencja, już widać to dzisiaj też w trendach, że jest w stanie w obszarach, w których byliśmy gorsi od średniej, czyli nam nie szły, dzięki użyciu technologii stajemy się lepsi niż średnia, czyli mocno się windujemy w tym obszarze. Warto. Warto? Warto z jednej strony, no dlatego, że potem jakby ona ci daje też dodatkowe możliwości wyboru. No bo to tak jak mówię, czy lubisz pisać, czy lubisz usiąść o godzinie, ja tak mam, tak, ja ja pracuję raczej spotkaniami, pracuję raczej tworzeniem i potem o godzinie 18 ląduję w domu i mam 20 20 maili, jeśli jest to naprawdę słaby dzień, (gry) a mam 100 i muszę je przynajmniej przejrzeć. Po co? Czy to mnie wzbogaca, rozwija, nie wiem, czy czuję się wtedy bardziej człowiekiem? Wręcz odwrotnie. A czy wolę na przykład wtedy powiedzieć zmusić, bo obecnie to jest taki moment, zmusić moją córkę, abyśmy posłuchały razem książki?
0: Tak, przyszło do mnie, że fajnym trendem może byłby, a może jest wybór właśnie. Bo jak mamy ten element edukacyjny, To możemy zdecydować i to nie znaczy, no, po raz kolejny wracamy do początku, że ta decyzja będzie dobra lub zła, bo każda decyzja może być dobra albo no. zła, w zależności od tego jak użyjemy narzędzi i, i w jaką, jak to zinterpretujemy, ale właśnie przez to, że będziemy bardziej świadomi, to ten wybór jest piękną tendencją, która może będzie nam torować drogi przez 2024. Tak, ale żeby mieć wybór trzeba mieć wiedzę. Tak. Inaczej, nie ma, inaczej się tak. nie wydaje,
1: że jest wybór, nie widać tego wyboru, nie widać tej drugiej strony. I też ważnym trendem, który jest, to jest to przenikanie się tych światów, czyli on się nazywa figital, <gry> czyli on jest trochę fizyczny, trochę internetowy, tak? I warto też mieć nad tym refleksję, jak zrobić tę średnią, najlepszą dla nas. Więc znowu lądujemy w koszyczku well i takim, czy ja chcę przyjeżdżać do pracy trzy razy w tygodniu, czy ja chcę przyjeżdżać do pracy raz w tygodniu. Wczoraj miałam rozmowę z z, z osobą od nas zespołu, bo ja już ja przyjadę do pracy, to już jestem odstawiona dzisiaj. Jestem na Coco Chanel. Jak w domu siedzę to w dresie, ale lubię tak sobie przyjechać raz na jakiś czas i wtedy jestem po prostu w cekinach albo ten, tak? Więc może to jest dla nas fajne, tak? A może fajne jest, bo niektórzy mówią, jeżeli każecie mi przyjeżdżać do biura, to odejdę, bo ja po prostu mieszkam dwie godziny drogi od, od, od biura. Super mi się pracuje zdalnie, ale tak. wtedy na przykład, nie wiem, też pielę ogródek spędzam czas z rodziną, nie dokładając sobie tych dojazdów, a umiem się dużo lepiej skupić w domu, nie? To też jest ok, tak. jeśli to jest dobre dla nas, tak. a nie jeśli ktoś nas znowu wtłacza w jakieś ramy, próbuje nas przywrócić do biura, albo próbuje nas powiedzieć u nas się pracuje tylko zdalnie, tak? Więc ten te figital społeczność, ten świat wykorzystać jak najlepiej dla siebie. No kina nie umarły, nie? Chodzi się do kina, bo to jest doświadczenie, to jest przyjemność. A oprócz tego możemy wszystko zobaczyć sobie gdzieś tam w przestrzeni online nowej. Możemy wszystko obejrzeć na Netflixie, czyli, że tak powiem, cały czas oglądać rzeczy podobne do tego, co obejrzeliśmy przed chwilą, lub też kupować książki lub produkty, które są bardzo podobne do tych, co już mamy albo możemy wyjść po ta, taką strefę i na przykład odpalić sobie jakiś niszowy yy, doc against graffiti, pewnie nie można nazwać już niszowym, to dobrze, ale jakiś po prostu, nie wiem, portal z doku, filmami dokumentalnymi, który rekomenduje nam rzeczy, które po prostu są kompletnie
0: spoza naszej bańki, a wtedy się zupełnie zdziwimy. Nie? Bardzo się cieszę, że na koniec wyszłyśmy z bańki i wylądowałyśmy w temacie samoświadomości. Ja jestem przekonana, że na twojej liście jest jeszcze tysiąc rzeczy. <śmiech> I ważny, ważna informacja jest taka, że jako, że ten odcinek leci w styczniu, to może nie porozmawiamy o prezentach, ale porozmawiamy może o jakichś nowinkach noworocznych, więc jakbyś mogła na koniec zostawić nas. Wiem, że coś jeszcze chcesz dodać. Dodaj to, a potem potem zostaw nas z... Kilkoma takimi, może właśnie gadżetami, nowościami, czymś, co warto sobie przetestować w nowym roku. W
1: ogóle uważam, że warto zrezygnować z postanowień noworocznych, bo przy tym tempie rozwoju świata tak naprawdę pewną refleksję nad sobą powinniśmy mieć tak co dwa miesiące. Więc przerzućmy te takie też stygmatyzujące tak. postanowienia noworoczne na taką refleksję na tym, jakiego sobie, takiego jednego livehaczka mogę wprowadzić, albo jakąś jedną aplikację sobie zacząć używać w tym oto miesiącu, niech to tak. będzie styczeń. Od
0: teraz. A nie albo wiem. o
1: luty od teraz, bo, bo zobaczę, czy to mi służy, czy to jest dla mhm. mnie fajne. Jest, są dwie takie śmieszne rzeczy, które chciałabym powiedzieć. Pierwsza to jest na przykład um, zaraz mam tutaj, tak, Technologia dla obserwacji ptaków. Strasznie mi się podoba. Inteligentny karmnik. Ktoś nazywa Bird Buddy. Słuchajcie, to jest czat, dlatego że e- Taki karnik sobie stawiamy, tam jest jedzonko dla ptaków, ale ono ma kamerkę, więc filmuje te ptaki cały czas. Okej, okay, więc...
0: ka- prawdziwy karnik. Tak, prawdziwy okay, karnik. Nie jest wirtualny, nie, karmik, nie, nie bo prawdziwy karnik,
1: ale jest z kamerą, jest okay. technologicznie i teraz uwaga. Rozpoznaje ten karnik do tysiąca gatunków ptaków, więc hmm. nam mówi, co nam wylądowało. Nagrywa te ptaki oraz dźwięk, więc możemy sobie to potem odsłuchać albo puścić sobie w ogóle w domu, jako, wiesz, taki dźwięk e, i. E, można dostać powiadomienie na telefon, wtedy kiedy ptak się pojawia w tym karmiku, żeby sobie na niego wyjrzeć, a nie musieć tam czatować, nie? Moja, koleż, moja, moja przyjaciółka ma za oknem e, powieszone takie słoninki na drzewku, e, dlatego, że ma dwa koty i mówi, że to jest telewizor koci. I te i koty siedzą cały dzień tak się gapią, ale my hipnozy- nie mamy za... tego całego dnia na tę hipnozę czy medytację ptaszkową, wow. więc możemy sobie taki karmnik kupić. I myślę, że to jest super fajne. Przeurocza. Fajnie. Tak. Dla osób, które nie mają telewizora, albo które na przykład chcą doświadczyć tego figitalu, to super gorąco polecam kupić sobie rzutnik. W ogóle ja sobie w tym roku na pewno kupię rzutnik, tak, bo chcę na ogródku sobie móc obejrzeć coś fajnego i wtedy mam to figitalowe doświadczenie. Są, co prawda, im droższy, tym lepszy zazwyczaj, ale są różnego rodzaju już takie i nie będę wam tutaj mówić konkretnej nazwy, tylko sobie po prostu poszukajcie, tak. bo internet też daje takie możliwości, na przykład ranking rzutników polecam i kupić sobie bo to jest przez super fajne doświadczenie właśnie z tego obszaru sobie doświadczam tego fegitalu. ale jeszcze jest jedna ekstra rzecz którą wam chciała za proponować, to jest notatnik wielokrotnego użytku. Dla nas wszystkich, którzy lubimy postanowienia, koncepcje, swoje toki myślowe zapisywać. Do czego zresztą gorąco zachęcam. Zrobiłam nawet kiedyś takiego posta na LinkedInie. On w ogóle nie był popularnym, dlaczego bo mnie to strasznie jara. Second brain. I niekoniecznie AI musi być naszym second brain, ale nasz second brain to jest nasz notatnik. Gdzie na przykład ludzie mówią tak budzę się w nocy i mam natłok pomysłów. Wtedy trzeba mieć długopis ze światełkiem. Że melatonina nie zaczęłaś jakoś tam działać. Długopis, ze Długopis z drobnym światełkiem. Tylko ochylasz jedno oko i sobie zapisujesz mm-hmm. tą rzecz i idziesz wtedy super spać. Bo w, ten, jakby zabrałeś to z głowy, tak, to cię tak. nie męczy, ale masz to a nie tak, że rano to pamiętać, nie? I można to pisać w notatniku wielokrotnego użytku Rocketbook Fusion Smart. Nie mam żadnych tantiemów z tego płynących, ale zamierzam też kupić. I to jest także że to jest 42-stronicowy papier wielokrotnego użytku, który można połączyć na przykład z naszym Dropboxem, albo z naszym Google Drive'em, albo ze Slackiem,
0: zgrać całą zawartość, a następnie ponownie używać. Ja muszę, to, ja muszę to zgooglować i nie chcę sobie tutaj przypisywać nic, ale powiedziałam kilkadziesiąt minut temu, że mogłaby być taka książka, która czymś się zapisuje i, i potem znika. Więc I tutaj jest.
1: generalnie coś się połączyło. Więc te trzy y, gadżety bym chciała wam zostawić, żebyście sobie przemyśleli, czy to nie jest przed wszystkim coś fajnego, żeby mieć.
0: Wspaniałe. Wspaniałe. Ja, ja idę researchować i Jowita, jak zawsze, to była mm-hmm. ogromna przyjemność. Bardzo dziękuję za Zajemnie. rozmowę. Od wszystkich do ciebie, pewnie jeszcze większą dawkę trendów noworocznych i różnych ciekawostek. gdy dopiero zaczynać. Tak, w tym, przy samom, Tak, przy ten maraton, więc możemy się tam doedukować. Rób dalej to, co robisz. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego dziękuję. w Nowym Roku. Dziękuję właśnie. Odpala się sezon wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Tak. Dzięki. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.